0: Маємо два слова сьогодні до нас. Перше слово – це апостол Павло знов пише до, до коринтян, то, що ми вчора з вами роздумували про дари. Сьогодні він конкретно вияснює, як користуватись даром мов. Як правильно, а як неправильно. Дар мов – це є дар Святого Духа. Це і дар для того, щоб ти молився, відновлював себе. Цей дар має два, дві функції. Перше, він працює для того, щоб ти себе відновлював. А друге, для того, щоб нап... наповняти церкву. Тобто відновлювати церкву, збагачувати церкву. Але якщо правильно ми його використовуємо. Тобто якщо ми молимось на мовах, але між нами немає когось, хто би тлумачив, то тоді Павло каже, моліться дома собі, на відновлення. Якщо ви молите в церкві, нехай хтось тлумачить, щоб церква мала користь. І він каже, якщо я прийду до вас і скажу 10 тисяч слів на мовах, а немає нікого, хто би тлумачив, то що ви зрозумієте, що я вам сказав? Тому, каже, я прийду і буду вам пророкувати, буду говорити слово знання, слово мудрості і науку, для того, щоб ви розуміли. Той, хто молиться на мовах, нехай молиться, для того, щоб мав дар тлумачення. Ці всі, ці всі дари можна розвивати. Дар мов – це єдиний дар, який дається тобі Духом Святим. Всі інші харизми потрібно розвивати. Бо вони не падають з неба. Так як більшість людей очікує, що воно впаде, і він колись стане великим чудотворцем, стане. ні, такого не буде. Ти можеш очікувати, тобі буде вже 99,9, і ти прийдеш до Господа і запитаєш, Боже, чому? Бог каже, я ж тобі вже все дав. А ти не навчився цим користуватися. Тобто харизми потрібно розвивати. За них потрібно брати відповідальність. А ми живемо в світі такому, де люди не хочуть брати відповідальність. Люди хочуть говорити все, що попало, а Фейсбук нам сьогодні в цьому допомагає, ну інтернет. Тобто можна очорнити сьогодні любого людину і за це не нести відповідальність. Ви знаєте це? Тобто можна придумати любу брехню на любого священника, на любого з вас, і мені за це нічого не буде. Тобто ми живемо в суспільстві, де я можу говорити все, що я хочу, і не нести за це відповідальність. А в духовному світі в точності так само. Я можу жити як-небудь, і думаючи, що не буду за це нести відповідальність. Можна так само жити і в церкві. Ходити до церкви, але не брати відповідальність. Бути вже 90 років парафіанином якоїсь там парафії, і ні разу не взяти відповідальність за якісь служіння. Є таке? Є. Духовність – це відповідальність. Нема відповідальності – нема духовності. Все просто. Це туризм. Туристи. Бачили тут туристів на базі? Що вони роблять? Відпочивають. Їхня задача – відпочивати. На жаль, таких туристів багато в церкві. Їхня задача – що? Вони прийдуть, як отець співає, як хор сьогодні співає. І знаєте, вони ще недовольні, якщо хтось не тим голосом затягне. Туристам треба вгодити. Кондиціонер не дує. Тулетів нема. Ну, ну, в номерах, наприклад. так? А служителі що роблять? Пашуть. Вони тішуються, що дали їм поспати. Апостол Павло пише до служителів. Він не пише до туристів. Туристам нема що писати, бо вони так не будуть брати відповідальність. Ким хочеш бути ти? Туристом? Чи служителем? В цій церкві, де ти є, де тебе Господь поставив, ті самі парафії. Ми можемо брати відповідальність і щось робити, а можемо вимагати від інших, що вони нічого не роблять. Критикувати, осуджувати і бачити, що ніхто нічого не робить. Питання, що роблю я? Я багато можу побачити, хто нічого не робить. Бо більшість ніхто нічого не робить, так? І якщо я буду зациклений тільки на тому, щоб бачити гріх і на гріх не мовчати, бо на, на, на гріх мовчати гріх, а ви знаєте, що світ живе у гріху, то моя місія тільки всім розказувати, що вони грішники, так? <плес> Та вони і так знають, що вони грішники. Моя місія нести добру новину. А добра новина заключається нести Євангеліє, План спасіння для цього світу. Тобто взяти відповідальність. Спочатку ти несеш Євангелие, тоді люди народжуються, тоді ти їх маєш привести, навчити жити з Христом, тоді ти маєш допомогти дойти до кінця, втримати цю віру до моменту їхньої смерті, тобто до моменту зустрічі. А це вже відповідальність. І якщо ми цю відповідальність скидаємо на таких хлопців, божих, отців, то вони самі не зможуть. Вони взяли відповідальність, тобто вони посвятили своє життя. І слава Богу за єпископів, священників, за богопосвячених людей, монахів. Но кожен з вас, Другий Ватиканський Собор каже, кожен християнин – це місіонер. Ви знали про це? Якщо ти християнин, то ти зобов'язаний свідчити. Папа Франциск каже, чи ви каялись за те, що ви не євангелізуєте? чи ви сповідались за те, що ви не євангелізуєте? Ні, ми сповідаємося тільки що осуджуємо, крадемо, зраджуємо. Ну, то ви ще не віруючі. За це сповідаються ще не віруючі. Ну, бо вони ще займаються тими справами. А християни мають каятися, що не євангелізують. Християни мають каятися за те, що не беруть відповідальність, не стають місіонерами. Християни мають каятися за те, що вони не виконують місію Христа. О за це мають каятися християни. Коли християнин кається за те, що робить невіруючий, а ми приходимо до, до сповіді, каже, От нікого не вбив. То ще треба було, що ти когось вбив. Невіруючі навіть не вбивають. Нам треба іншу планку взяти. Тому апостол Павло пише до Корінтян, вони взяли іншу планку. вже. Вони хотіли служити, але не знали як. Вони хотіли, гаряче бажали духовних дарів, але до кінця не знали, як ними управляти. Тому Він пише до вас. Чи ви хочете гарячих духовних дарів? Тут гаряче, правда, де ми є? В обід дуже гаряче. І дуже гарно апостол Павло каже, «Я більше за вас усіх молюся мовами». Більше за вас. Тобто апостол Павло молився на мову. Він знає, що таке духовні дари. Він знає, що без Духа Святого ні ти, ні я. Довго не зможемо тягнути цю відповідальність. Тобто можна взяти без відповідальність, але без Духа Святого це стане нам ярмом, повішеним на шиї. Чи було у вас вже такий момент, коли ти вже змучився і сказав: "Все, я вже не можу". Я не знаю, як у отців, але в мене часто приходить така думка: "Все, все. Треба мені того. Ну, треба мені Боже того. Потім Дух Святий приходить. Треба? Добре, треба. Дух Святий – це той, хто відновлює. Відновлює. Тобто ти йдеш, змучуєшся. Так? Всі ми люди, всі ми тратимо сили, всі ми змучуємося. Але Дух Святий даний для того, щоб що? Утішати, відновлювати, підтримувати, мотивувати. І куди Він далі тебе направляє? Далі в ту саму церкву. Святу Божу. І далі брати ту саму відповідальність. А хто, як не ти? Так, треба мати мудрість, щоб не з головою почати все зразу робити. Все від а до я, і ти на другий день вже завалишся. <світ> Ні, тому то мусить бути є спільноти, є відповідальні за спільноти. Є священики, є єпископи, є ті, у кого б ми мали вчитись, як правильно розподіляти свої сили. Щоб нас стало на ціле життя, а не на один місяць. Ісус пише сьогодні, Ісус говорить сьогодні до нас. Давайте я прочитаю вам, ми сьогодні читали Іван від Івана, 15-та глава, взагалі дуже гарна глава ціла. але давайте прочитаю вам з 12-го вірша. «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного». «Як я вас полюбив». «Це моя заповідь». «Заповідь», каже Ісус. А заповідь дана для чого? Для того, щоб знати, що така є заповідь, так? Чи для того, щоб виконувати? Як ви думаєте? А заповідь Ісуса хто має виконувати, невіруючі чи віруючі? Ті, хто не йдуть за Христом, чи ті, хто йдуть за Христом? Тобто ті, що йдуть за Христом, так? Тоді є люди, які йдуть за Христом. От вам приказ. Від вашого головнокомандувача. Любити один одного. Це приказ. Все. Прикази не обговорюються. Прикази виконуються. Це один із приказів любити. Один одного. І тепер Ісус каже, дає приклад, як я полюбив. Як я полюбив. Тут вже не йдеться любити ближнього, як себе самого. Бо як ти можеш сказати, я себе не люблю, значить не люблю і ближнього. А тепер уявіть собі, Ісус каже, любіть один одного, як я вас полюбив. А як Ісус полюбив? Як? Помер. За кого? За тебе. То немає більшої любові. Ні життя віддати за ближнього твоє. Тобто любов до ближнього це помирати. Помирати. А я не хочу помирати. Ви знаєте? Я хочу жити. Я хочу, щоб інший заради мене помер, але от я помирати не хочу. Це важко помирати, ви знаєте? Чи не знаю? Легше померти фізично, я вам скажу, раз і все, і тебе нема. А от помирати постійно. Душевно, тілесно, присмиряти себе, помираєш, а воно не помирається, помираєш, а воно не помирається. А ще багато таких людей знайдеться, які тобі допомагають помирати, які показують, що ти ще живий, що ти ще не помер, а тебе ще більше це нервує. Тобто є один тільки приклад – Ісус. Дивитись на життя Його і жити так заради інших. «Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви, все, що я, коли ви роби, робите все, що я вам заповідаю, ви – мої друзі». Гарні слова. Коли ви будете робити все, все, не то, що вам підходить, а все, що я вам говорю, тоді ви – мої друзі». Тож слугами вже більше не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями. Бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Виявляєте собі, як Господь називає тебе і мене? Друг. А от вчора тема гарна була в нас про дружбу, пам'ятаєте? В подружжі. Ісус теж дивиться на тебе на друга. Але в нього є одна умова. Якщо я виконую то, що мій друг мені каже. Тоді я є йому друг. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Призначив, щоб ви йшли і плід принесли. Та щоб тривав ваш плід. І щоб усе, про що ви тільки попросили в Отця, у моє ім'я, дав вам. Ось що заповідаю вам. Щоб ви любили один одного. Якщо ви прочитаєте Євангелие. Воно ну все, Євангелие крутиться навколо любові до Отця. Любові до себе любові до ближнього. Не ви мене вибрали. Ви думаєте, що ви прийшли за Ісусом, бо ви такі пушисті, гарні? Ні. Це Він перший прийшов до тебе. Господь перший прийшов у твоє життя. Бог прийшов у твоє життя, коли ти ще взагалі був невіруючий і не знав про Нього. А може знав, але так, ходив собі знаєте, ніби і не знав. А Він вже тебе любив. Тому Він тебе вибрав. Тепер ти маєш подивитися на себе. Ти стоїш тут тільки тому, що Він хотів, щоб ти тут був. Ти йдеш за Ним тільки тому, що Він хоче, щоб ти йшов за Ним. Тобто, якщо Він тебе вибрав, то Він тебе і призначив. Чи ти дивишся на себе, як на того, кого Бог призначив, на конкретну справу, місію, працю? Чи ти дивишся на себе, як ти знову Хто я, та я ніхто. Був би ти ніхто, тебе би тут не було. Бог вибрав тебе, призначив тобі конкретну місію. Чи дивитесь ви на себе, як на тих, хто покликаний. Йти за Ісусом? Чи ти просто дивишся на себе, як хтось просто хто зайшов у храм? ну, собі ходиш, бо всі ходять Навіть в нас є гарна традиція в неділю ходити до церкви я не кажу, що це погана традиція це свята традиція але якщо ти йдеш, як... бо це тільки традиція тоді ти не будеш на себе дивитися як на вибраного Богом ти просто один із тих, хто йде до церкви так? турист турист туристам скажуть потім не ходити вони і не ходять А посвячені, вони завжди там є, бо вони служать. Наприклад, є тут хлопці, які відповідають, щоб підключити колонку? Є? Є. Чи вони можуть не прийти на службу? Можуть, але ви їм всім скажете потім. Так? Тобто це вже що є? Відповідальність. Чи це розумієте? Відповідальність. Відповідальність тебе мотивує бути. За це Ісус каже, візьми відповідальність, візьми відповідальність за це, за це, за це. І навіть не буде питання, іти в неділю чи не йти. Бо ти знаєш, якщо ти не підеш, а у тебе ключі від церкви, (сум) а ти не підеш рано до церкви, бо ти просто проспав, то вся парафія прийде до тебе молитись. Так чи ні? А якщо у тебе нема ключів від церкви, то ти можеш і проспати, ніхто її не замітить. Тобто, якщо ми не взяли ніякої відповідальності в Царстві Божому, в церкві, тоді ми можемо дивитися на себе, як на турист. Вірити в це, чи не вірити? Ну, насправді так і є. Ну, коли ти візьмеш відповідальність, коли ти скажеш Богу так, коли ти дозволиш Богу діяти в твоєму житті, то зразу буде відбуватися наступні речі. Ненавидить ваш світ – Знаєте, мене він перед вами зненавидів. Були б ви від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Ось тому і ненавидить ваш світ. Це золоті слова. Давайте ще раз вам прочитаю. Були б ви від світу, світ своє любив би. Ось тому, бо я вибрав вас від світу. «Ось тому і ненавидить вас світ». Тобто Ісус тут дає паралель. Є світ і є вибрані. Вибрані, відділені від світу. Знаєте, як називаються? Є такий термін. Який? Святий. Святий. Святий – це відділений, відділений від світу і поставлений в іншу позицію. Тому Ісус каже – Світ вас ненавидить. Чому? Бо ви святі. У нашому розумінні святий це, знаєте, нів світи, це вже, зараз включу десь там є. Крила там літають. Тобто, і я от, все, безгрішний і без, так? Як ми дивимося на святих? На термін святий. Є святі в церкві проголошені, тобто, це люди, які удостоїлись такої честі. Так. Ми згідні. Но термін святий це не про тих, хто уже давно помер Термін святий це про тебе Святий це відділений А от питання, чи ти є відділений від світу, чи ні Що це означає? Чи я думаю так, як думає світ? Чи у мене ще є бажання, як в цьому світі? Чи я ще грішу так, як люди Вони не грішуть, не просто так живуть Тобто для християнина Жити на віру це гріх, так? А для людей у світі всі так живуть то вони не вірять в ніякий гріх. Якщо у моєму житті є ще щось, що є в стандартному житті невіруючого, то я ще не святий. Це означає, що я не відділений. Я взагалі ще не віруючий. Невіруючий. Якщо ти ще ходиш до відьми, бо у тебе проблема, і ти ходиш зливати віск і оливу, а потім неділю йдеш до церкви, невіруючий. Ще гірше, ніж невіруючий. Бо невіруючий не грає роль. Він йде до відьми, а в церкву не йде, бо він це не вірить. А ти хочеш вірити одне і в друге. Тобто, граємо роль. Коли все добре йдемо до Бога, ну, коли великі проблеми, шукаємо людей, які мають силу. Тому що у Бога нема сили. Тепер ти приймаєш рішення взяти відповідальність. Світ зразу це замітить. Як він скаже? Дови який святий став, не курить вже, не п'є вже, тіштесь і радійте, коли на вас так кажуть. Тобто вони хочуть вас принизити, а ви тіштесь. Підійдіть, пожміть руку і скажіть, брат, сестра, дякую, що ти хоч замітив. Сектантом став, біблію почав читати, свято почав жити, Секто записався якось. Кому з вас вже так говорили? Говорили? Кому ще не говорили? Підійдіть, я вам скажу. Але це світ вам має сказати. Тобто люди мають помітити твою зміну, якщо ти йдеш за Ісусом. Бо якщо я йду за Ісусом, і ти працюєш між невіруючими, і вони навіть не замічають твоєї зміни, то ти такий, як вони. Ти ще не святий. Тобто ти ще не відділив себе. Ти ще хочеш їм... Подобатись. Я не говорю, щоб ви їх критикували за те, що вони курять, п'ять п'ють, чи гуляють. Ні, не за це. Я вам говорю за те, що ви їх маєте любити так, щоб вони замітили, що ти якийсь не з цього світу. Отак. Якщо вони ще цього не замічають, то або вони вже в твоєму світі, або ти ще у їх світі. «Що ви не від світу, я вибрав вас. Ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що я був вам вирік, слуга найбільший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше». Тобто Ісус говорить зразу, є два світи, царство цього світу, царство темряве і царство небесне, уже на цьому світі. Царство Боже уже тут». Івангелія, царства, друга частина. На правах реклами. Два світи. В одному є закони, правила, умови. І в другому є закони, правила, умови. В одному є праця, і в другому є праця. В одному є нагорода, і в другому є нагорода. Два царства. Два світа. Питання, де я? А більшість з нас навіть не уявляють, що є ще другий світ. Тобто ми собі живемо, бо живемо. Тобто всі живуть, то я живу. Та все те робити ось вам за моє ім'я не знають, бо того, хто послав мене. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Коли прийде Святий Дух? Що зробить Святий Дух? Дух Святий переконає цей світ у грісі. Не тебе хтось переконає, якась людина, що ти грішиш. Не. Я пам'ятаю себе, як хтось приходив і мені казав, що я роблю щось неправильно, то в мене було тисячу виправдань, що я це роблю правильно. Тисячу. Всі так роблять, але всі так живуть. Тобто я бачив ще гірших від себе і ну, впирався на них. Но коли мені Дух Святий каже гріх, то приходив покаяння, сльози течуть і більше до цього не вертаєшся. Коли Дух Святий облічає в гріху, Дух Святий облічає з любов'ю, з радістю, Дух Святий облічає так, що ти розумієш, що ти раниш Бога. І не, Бог не кидає почуття вини, що ти винен. Ні, ти просто більше не хочеш це робити. Чому? Бо так любиш Бога. Сатана облічає, що завжди буде казати, що ти поганий. Чому? Ну, бо робиш погані речі. Тому ти поганий. Дух Святий скаже, ні, ти достойний, ти покликаний, але ці речі, які ти робиш, недостойні тебе. Пам'ятаєте, фарисеї облічили в гріху жінку в перелюбі, і Ісус облічив у гріху жінку в перелюбі. Тільки як облічає Сатана і як облічає Святий Дух? Сатана облічає, щоб принизити і вбити, Дух Святий, щоб підняти, мотивувати, щоб ти йшов далі. Повідав я вам те, щоб ви не зневірились. Гарне слово. Каже Ісус, я вам це все говорю. Коли це прийде у твоє життя, щоб ти не зневірився, так має бути. Ти не прийшов в цей світ всім подобатися. Запам'ятайте. Горе вам, каже Господь, якщо про нас будуть тільки добре говорити. Уявляється, я така свята людина, про мене всі говорять добре, а Господь каже, горе мені. Як це перерозуміти? Ви не можете всім подобатись. Ви знаєте це? Не можете. Ви не можете пити, гуляти і курити, і, жати, і жити свято. Тепер ти мусиш вибрати, який табір тобі вибрати. Бо ти будеш з одними, то одним подобаєшся. Ти будеш з другими, то другими подобаєшся. Бо ти не можеш одночасно подобатись і одним, і другим. Ти не можеш подобатись і бісам, і ангелам. Будемо молитись, дорога щоб Дух Святий, щоб ми дозволяли Духові Святому нас облічати. Ви би хотіли, щоб Дух Святий тебе облічив? Точно? Ви знаєте, що це боляче? Коли прийде Дух Святий, і він тобі показує, що ти робиш щось неправильно, це дуже боляче. Но це дієво. Ти більше до цього ніколи не будеш вертатися. Давайте будемо молитися, щоб Дух Святий приходив, щоб був дух покаяння, а щоб прийшов дух покаяння, справжнє покаяння, то мусить бути дія Святого Духа. Може бути дух оправдовування. Отже, я згрішив, бо і тисячу причин, чому згрішив? Це не дух покаяння, це дух оправдовування. Тобто ти не бо якби тих тисячу причин не було, ти б не згрішив. Святий. Але коли Дух Святий приходить, і ти кажеш, отче, я зрішив, бо я ще слабкий, я ще падаю, я не хочу, прошу Господа, поможи. Тобто ти визнаєш. Тільки той, хто визнає, получає милосердя. Той, хто оправдовується, йому милосердя не потрібно. Він ж невинний. Будемо молитися, щоб Дух Святий прийшов моє серце. Тобто кожен з вас молиться, щоб Дух Святой прийшов в моє серце, щоб Дух Святий показав насправді, що в моєму житті є щось, що тягне мене ще до дна, що я не хочу бачити, що я ще закриваю очі. І будемо показувати, щоб ми мали силу прийняти голос Духа Святого, визнати, порвати з тим і бути відділеним вже від цього. Це може бути якась залежність, це може бути якась прив'язаність, небожа. Це може бути якась, я не знаю гріх, кожен з нас сам, сам краще знає, що в мене відбувається, правильно? Але будемо просити, щоб це Дух Святий показував, бо коли ти знаєш, ти з тим нічого не можеш зробити, але коли Дух Святий покаже, ми будемо мати силу це розірвати. Також будемо вчитися використовувати дари Духа Святого в правильному руслі, моліться на мовах. Коли ви наодинці, моліться на мовах, щоб відновлюватись дусі. Коли ви разом сходитесь, моліться на мовах і моліться, щоб хтось тлумачив, щоб церква мала користь. Вчиться підтримувати один одного, вчиться мотивувати один одного, вчиться любити один одного. Ти любиш, але коли приходиться тий дух, ти по-іншому починаєш любити. Тобто Дух Святий все перетворює з більшою силою. Нам потрібен Дух Святий. Бо ви бачите, ми без Духа Святого навіть не міємо покаятися. Що говорити про наступні речі? Щось служити чи любити? Тому, каже Господь, буде дано вам іншого утішителя, який буде з вами до кінця вашого життя. О, ви собі, з тобою є Господь. Дух Святий, який є з тобою до кінця твого життя. А знаєте, для чого Дух Святий в тобі? щоб зробити з тебе святого. Святого. Тобто відділеного повністю від цього світу і, при, і посвяченого Господу. Не бійтесь брати відповідальність в парафіях, в церквах, в спільнотах, в сім'ях. Якщо ти береш відповідальність, то ти духовний. Нема відповідальності, твоя духовність даремна. Амінь. Слава Ісусу Христу!